is ook wel leuk dat je dat zegt, hè? want iedere locatie... We, we hebben eigenlijk altijd gezegd, we hebben één zonnepanelenproject. Maar uiteindelijk, het zijn dertien locaties, zijn er dertien projectjes die allemaal hun eigen dynamiek hebben. Welkom bij de APBM Vrijmibo, een podcast op vrijdagmiddag over het Nederland van de toekomst. Altijd in gesprek met gasten, altijd over onderwerpen die ertoe doen en waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. Vandaag in de APPM Vrijmipo gaan we in gesprek over zonne-energie bij het waterschap Vallei en Veluwe. Vanuit het Klimaatakkoord hebben waterschappen de opgave om in 2050 energie-neutraal te zijn. En om deze ambitie te bereiken zet dit waterschap vol in op zonne-energie. We gaan hierover in gesprek met Patrick Blom, programmamanager Circulaire Economie en Energietransitie bij het Waterschap en Etienne Budde van APPM. Hartelijk welkom bij de negende aflevering van de Vrije Mipo. Mijn naam is Christina Mariano en vandaag zit ik hier met mijn collega Etienne Budde. Hoi Etienne, zou je je willen voorstellen? Wat doe jij bij APPM? Uh, zeker, nou ik ben dus Etienne Budde en ben projectmanager in de energietransitie. En uh, ik doe dan vooral projecten die eigenlijk na de RES daadwerkelijk tot, uh, tot uitvoering komen. Ja, en met de RES bedoel je de regionale energiestrategie, toch? Exact, ja. En jij hebt ook een gast meegenomen vandaag. Uh, zeker, uh, mijn gast is uh, Patrick Blom, dat is mijn opdrachtgever bij het uh, waterschap Vallei in Veluwe. Goedemiddag uh, Patrick. Goedemiddag Etienne en goedemiddag uh, Christina. Ja, mijn naam is Patrick Blom, ik werk bij waterschap Vallei in Veluwe als programmamanager voor circulaire economie en energietransitie. In deze aflevering over zonne-energie bij waterschappen leren we dus meer over de energieambities van het waterschap Vallei en Veluwe, waarmee zij invulling geven aan de opgave uit het Klimaatakkoord. In 2050 energie-neutraal. Het waterschap zet daarbij in op drie pijlers. Besparen, duurzaam inkopen en zelf duurzaam opwekken. Dit doen zij bijvoorbeeld door het plaatsen van 22.000 zonnepanelen op daken en velden van 13 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit is goed voor zo'n 7 hectare. En dit is hard nodig, want 84% van het energieverbruik van het waterschap ligt bij deze zuiveringsprocessen. Inmiddels nadert het zonne-energieproject zijn afronding. Maar hoeveel energie wekt het waterschap inmiddels zelf op? En wat heeft het waterschap geleerd van dit traject? Patrick, laten we met jou beginnen. Uh, want jij werkt op dit moment aan de verduurzaming van het waterschap samen met uh, Etienne. Waarom deze verduurzaming? Ja, als waterschap staan we natuurlijk, uh, hebben we de wettelijke taken om te zorgen voor veilige dijken, voor voldoende en schoon oppervlaktewater en om het rioolwater te zuiveren. En nou, de recente ontwikkelingen, hè, de, de watersnood in, in Limburg, uh, laat toch zien dat de gevolgen van de klimaatverandering merkbaar worden. En dat raakt dus direct in onze kerntaken. En dat betekent dat we als waterschappen heel erg gebaat zijn om de klimaatverandering tegen te gaan. En dat doe je onder andere door duurzaam om te gaan met energie. Want jullie hebben verschillende pijlers toch, hoe jullie dit doen? Ja, uh, in de, we, we richten ons zowel op de energietransitie als op circulaire economie. En voor de energietransitie gaan we ja, volgens de principes van de circulaire economie richten ons op besparen. Dus energie besparen, dat is de, natuurlijk de primaire maatregel. De energie die je nodig hebt, zoveel mogelijk duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld uit wind, zon of aquatermie. En daarnaast uh, ook nog het, uh, wat we niet zelf op kunnen wekken om dat duurzaam in te kopen. Oké, okay, en vanuit vooral dat duurzaam opwekken, uh, daar zijn jullie nu druk mee bezig... En daar weet Etienne denk ik ook uh, wat meer over. Of in ieder geval, jij bent daarvoor aangetrokken om dat uit te gaan voeren. Kan je vertellen hoe dat is gegaan? Zeker. Nou, een van die projecten die het waterschap heeft om uh, zelf duurzaam energie op te wekken... is het zogenaamde zonnepanelenproject. Het uh, doel daarvan is om uh, totaal circa 7 hectare aan zonnepanelen te installeren. 
maar wel over 13 verschillende locaties van het waterschap. Dus je krijgt niet één gigantisch groot zonnepanelenveld, maar je hebt eigenlijk op 13 locaties uh, waar zonnepanelen geïnstalleerd worden. En het gebeurt op zowel daken als op uh, velden. Um, en in totaal is, die, is het doel om uh, per jaar straks uh, 6 miljoen kilowattuur aan duurzame energie zelf op te wekken. En uh, liefst ook zelf zoveel mogelijk te verbruiken als waterschap. En waarom is er dan gekozen om op verschillende locaties eigenlijk die zonnepanelen neer te leggen en niet uh, op wel een groot mega zonneveld? Nou, het waterschap heeft ervoor gekozen om vooral op hun eigen assets of hun eigen locaties, dus het zijn gebouwen, maar ook uh, uh, ja, velden, uh, om die te gebruiken om zelf duurzame energie op te wekken. Dus er is bijvoorbeeld ook een project uh, voor windmolens. Uh, en het zonnepanelenproject zegt, nou, waar hebben wij locaties waar we eigenlijk uh, niks mee doen, of de komende jaren ook geen plannen voor hebben, die dus eigenlijk een beetje ja, braak liggen te liggen. En kunnen we die dus inzetten om duurzame energie op te wekken. Ja. En aanvullend, er is nog wel een reden. De locaties waar Etienne op doelt, dat zijn voornamelijk rioolwaterzuiveringen. En rioolwaterzuivering zijn onze grootste energieverbruiker. Dus ook door voor die locaties te kiezen, brengen we vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar, waardoor we zo min mogelijk het, het net belasten. En waarom zijn er, is er dan gekozen voor zonnevelden of zonnepanelen? Um, dat is gedaan omdat zonne-energie relatief makkelijk te ontwikkelen is. Hè. Een, een windenergieproject uh, duurt gewoon veel langer. Dus we hebben een aantal concrete windenergieprojecten. Ook in Harderwijk is een concreet windenergieproject. Maar daar zijn we nu al een aantal jaren mee bezig. En dat duurt ook nog een jaar of drie voordat de, de windturbine er uiteindelijk ook echt staat. Um, dus zon is eenvoudiger te realiseren. Ik moet wel zeggen dat het zonnepanelenproject waar Etienne het ook over had... draagt ongeveer voor 10% bij in onze totale uh, energieverbruik. En uh, een windturbine draait 14 à 15 procent bij. Dus een windturbine is in principe effectiever en efficiënter. En dat is dan één windturbine? Waar één je dan windturbine, ook... ja. Oké, okay, dat is best wel een groot verschil. Heeft het dan dat die windenergie, heeft dat dan ook te maken met de weerstand in de omgeving rondom de windmolens? Want dat is natuurlijk iets wat je de afgelopen tijd best veel hoort. Nou, weerstand in de omgeving en de natuur. We zitten bij de Veluwe, dus daar hebben we ook nog met natuurwaarden uh, te maken. Ja. Uh, in de gemeente Harderwijk werken we heel nauw samen met de gemeente. En er is ook burgerparticipatie, is er echt invulling aangegeven. Er is ook een bewonerspanel. En de bedoeling is dat er uiteindelijk als de, ook geld terugvloeit naar de gemeenschap voor duurzame projecten. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja. En 10% die je opwekt dan met de zonnevelden voor, voor de energie die je eigenlijk gebruikt. Dan zou je ook kunnen zeggen, hè, 10% dat is eigenlijk best wel weinig. Waarom vinden jullie dat dan toch belangrijk om dat te doen? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat uh, de waterschappen gezamenlijk, hè, dus alle 21 waterschappen, hebben zich tot doel gesteld om uh, in 2025 energieneutraal te zijn. En Waterschap Vallei in Veluwe, het waterschap waar ik werk, is vanaf 2019 energieneutraal. En dat zijn we omdat we biogas hebben. Dus wij zijn, uh, de waterschappen zijn een grote biogasproducent en dat zetten wij in in WKK's, dus uh, gasmotoren om daar elektriciteit van te maken en daarmee zijn we energieneutraal. Wij willen echt een stap verder gaan. We willen naar klimaatpositief. Dus dat betekent dat we ons biogas willen gaan inzetten voor transport, industrie of woonwijk, of de historische woonwijk, historische kernen. En dat we zelf onze energie echt op een hernieuwbare manier willen gaan, gaan opwekken. Dus uit zon, wind, water en bodem. En daarvoor heb je dus die zonnevelden ook nodig, zeg je eigenlijk? Zonnepanelen is een onderdeel van, uh, van, de, van de energiemix die we, die we nodig hebben, ja. Wat tof hoor, ook uh, klimaatpositief. Dat hoor je nog niet heel vaak. 
Um, waarom eigenlijk toch die, uh, ja, die drang vanuit de waterschap om, daar, om dat extra stapje te zetten? Nou, ik heb dat net in de inleiding ook proberen uit te leggen. Hè, dat, uh, uh, we zijn er heel erg bij gebaat als waterschappen om de klimaatverandering een halt toe te roepen. En de klimaatverandering ja. wordt veroorzaakt door uh, CO2 of in ieder geval broeikasgasemissies. Dus alle initiatieven die eraan bijdragen om die broeikasgasemissies terug te dringen, die juichen wij zeer toe. Daarom stellen wij ook als waterschappen onze arealen, dus onze rioolwaterzuivering, maar eventueel ook onze dijken beschikbaar om duurzame energie op, uh, op te wekken. Ook als andere partners dat willen doen. Dus wij zoeken ook heel nadrukkelijk de samenwerking met de partners om ons heen. Nou, met dit zonnepanelenproject is de ruimte op de zuiveringen uh, een, een stuk minder geworden. Maar we zijn bijvoorbeeld ook in Harderwijk nog wel bezig met de omliggende partijen. Om te kijken of we ook naar een energiehub toe kunnen. Dus om vraag en aanbod met het, alle andere partners op het industrieterrein uh, beter bij elkaar te brengen. En nou, dat is de volgende uitdaging waar we voor staan. En uh, hoe, hoe gaat het met het project? Nou, eigenlijk heel goed, want we zijn bijna klaar. Oké. Okay. Ja, het heeft even geduurd en we hebben ja, ook wel wat coronaprikkelen gehad, waardoor de, 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 ja, we de planning iets wat hebben moeten aan, uh, aanscherpen. Maar op zich uh, denk ik dat we ondanks uh, corona en ondanks alle uitdagingen die we hebben uh, gezien, dat we, dat we een heel een mooi project hebben neergezet. Ja, binnen de aangepaste planning hebben we het, uh, gaan we het nu allemaal opleveren. Ja, en de planning moest aangepast worden, zeg maar, uh, om diverse redenen. Eén, leveringsproblemen natuurlijk uh, van de apparatuur. Maar ook uh, voor uit veiligheidsoverwegingen het aansluiten op de installatie zelf. Kijk, wij hebben natuurlijk continuïteit moeten we garanderen. Het rioolwater moet gezuiverd blijven worden. En dat betekent dat we zo min mogelijk uitval van medewerkers op onze installaties moeten hebben, moesten hebben. Dus we zijn heel terughoudend geweest om ook externe monteurs op onze installaties toe te laten... om te voorkomen dat er ziekte ontstaat. Dus we moesten ook ja, werkprocessen afspreken. Hè? Aparte toiletten, ap- niet, niet samen in de ruimtes. En dat heeft gewoon tijd nodig gehad om dat uh, in te regelen. Maar ik denk dat we als waterschap en ook als waterschap Vallei Veluwe... ons maximaal ingespannen hebben om ook de projecten... dus ook voor de aannemers en de adviseurs... gewoon door, doorgang te laten vinden waar dat komt. Ja, dat onderschrijf ik volledig. Dus het hele leven is er geweest van, oké, okay, stop, uh, corona, niemand mag meer op de locaties. Maar ik denk binnen een week of twee uh, zijn er al goede afspraken gemaakt over hoe kunnen de werksmeden van onder andere het zonnepanelenproject uh, gewoon doorgaan uh, op de verschillende locaties. Dus jullie hebben wel enigszins vertraging opgelopen, maar niet... Uh... Enigszins vertraging uh, en vooral even een periode van uh, ja, uh, stevig doorwerken met elkaar om volgens de nieuwe richtlijnen en de nieuwe manier van werken het werk wel door te kunnen laten gaan. Maar ja. dat is allemaal gelukt. Ja. Ja, volgens mij zijn we altijd op zoek geweest naar de oplossingen van hoe kan het wel. En ja. ook de aannemer, hè, want die is ook met alternatieven gekomen. Soms waren er extra kosten mee gemoeid. Nou, dan hebben wij hebben ook ons als waterschap gezegd van ja, wij zijn opdrachtgever. Het is ook niet allemaal aan de aannemer te wijten. Dus we hebben ja, ook op dat uh, vlak wel wat gecompenseerd om het project uiteindelijk door te laten gaan. En wat, wat ook wel het geval is... Je hebt natuurlijk de subsidies waar bepaalde data aan zitten. Dus je moet ook door, omdat het anders aan de achterkant geld gaat kosten. Dus uh, op die manier hebben we met elkaar een goede oplossing gevonden, denk ik. Want hoe werkt dat dan met de subsidie? Nou, de, de, op de subsidie, daar op een gegeven moment uh, uh, krijg je een subsidie toegekend. En er zit een datum aan. Dus dat, dat betekent dat je voor die tijd moeten de uh, panelen gelegd zijn en aangesloten zijn. Zodat de subsidiënt ook kan weten dat dat, uh, dat binnen is. Tijdens corona hebben we uitstel uh, gekregen, maar ook dat moet administratief allemaal uh, geregeld worden. En ja, 
de deadline zit er wel op. Dus het is wel de stok achter de deur om, om, uh, om door te blijven gaan. Om toch te zoeken naar manieren hoe je toch door kan gaan ja. vinden in je project. En we hebben het op dit moment in Nederland zijn er natuurlijk... Ja, zonnepanelen zijn echt een beetje hot en happening. Uh, op allerlei plekken in Nederland wordt het aangesloten. Dat zorgt ook veel voor concessies op het net. Hoe hebben jullie daar ook last van gehad? Ja, daar hebben we ook last van gehad. Met name op het, het grootste veld. Dat ligt op onze RWZ in Harderwijk. Uh, nou, daar bleek eigenlijk de, de, de aansluiting om terug te leveren kleiner te zijn dan dat we uh, gehoopt hadden, ge, waar we op gerekend hadden. En dat betekent dat we ook uh, technische aanpassingen hebben gedaan om uh, zonnepanelen af te kunnen schakelen op het moment dat, dat we een keer uh, last hebben van een piek. Uh, in de praktijk betekent dat dat we ongeveer in 3% van de gevallen niet de maximale vermogen kunnen leveren. Oh, en dat, is, ja, dat, is, okay. dat valt er eigenlijk dan nog best mee? Dat valt inderdaad nog best mee. Plus, daar komt nog bij dat, uh, als het goed is, uh, Liander in dit geval het uh, net uh, uit gaat breiden. Dus we vanaf 2024 wel het vermogen hebben uh, wat we gewenst uh, hadden. Waardoor we in 2024 wel alles kunnen terugleveren inderdaad. En het is inderdaad maar een, een 3% van de gevallen dat het niet past. Dat is echt op de, ja, op de uitzonderlijk mooie zonnige dagen uh, in combinatie met weinig verbruik van de, van de zuivering zelf. Uh, waardoor je echt die piek niet kunt terugleveren. Maar de rest uh, uh, kunnen we gewoon allemaal of zelf opgebruiken of kwijt aan het net. En hoe kwam het dan dat er toch geen plek was op het net? Nou, wij waren er eigenlijk vanuit gegaan dat de aansluiting die we hebben op de zuivering, en die was 2 megawatt, ja. zeg maar, dat we dat vermogen ook terug konden leveren. En uh, het blijkt dat we ongeveer de helft terug mogen leveren, omdat het net gewoon vol zit. Er zijn natuurlijk veel meer partijen die nu duurzame energie gaan opwekken. En uh, nou, dit is toevallig een gebied waar uh, de energieleverancier een, of de netbeheerder een, een krapte heeft op het net. En uh, dat gebeurt op meerdere plekken in ons, uh, in ons gebied. En we zijn nu ook in overleg met die netbeheerder om onze plannen naar de toekomst uh, duidelijk te maken. Zodat we ook van tevoren het idee hebben van uh, zicht hebben waar het mis kan gaan. En daar de planningen van de projecten op elkaar aan kunnen passen. Want dat hadden jullie eigenlijk dus van tevoren niet gecommuniceerd? Van, van die problemen, dat, uh, in het verleden hadden we die niet of nauwelijks. Nee. Nu met de hele energietransitie wordt het steeds, uh, uh, ja, komen die problemen steeds meer naar voren. En is dus het overleg ook nodig. En dat, volgens mij is dat ook inherent aan de transitie waar je in zit. Het zijn zulke grote opgaven. Die hebben zo'n grote impact op allerlei zaken. Bijvoorbeeld op het, op het net. En je moet elkaar, ja, met elkaar in overleg om te kijken hoe kun je het maatschappelijk op een zo goed mogelijke manier oplossen. Ja, je hebt de, de netbeheerder. Je moet, als je een uh, zonnepaneelinstallatie wilt installeren, moet je hem aanmelden bij de netbeheerder. Zodat hij weet, ah, met, waar mag ik allemaal rekening mee houden. Maar dat is natuurlijk nooit het 100% van, ja, uh, gaat dat wel door? Dat idee van die, van die ondernemer of van die partij. En wanneer gaat het dan door? Uh, gaat hij daadwerkelijk terugleveren? Verbruikt hij zelf heel veel? Um, is, er net op een, is het een probleem op het zogenaamde onderstation? Of ja, levert hij de stroom gewoon aan de buurman omdat hij toevallig heel veel energie verbruikt? Uh, dus het is elke, elke situatie is eigenlijk weer uh, ja, op zich en uh, moet bekeken worden uh, om te kijken of er daadwerkelijk een, een probleem is of dat het wel meevalt. Per locatie waar jullie de velden hebben neergelegd, hebben jullie echt specifiek moeten kijken van hoe kunnen we dit op een goede manier uh, Ja, en vooral samen met de netbeheerder. Ja. Die, maar die krijgt die, al die uitvragen en uh, terugleveringen om zijn oren en die moet daar uh, mee gaan toveren. Ja. Het is ook wel leuk dat je dat zegt, hè, want iedere locatie, kijk, we, we hebben eigenlijk altijd gezegd, gezegd we hebben één zonnepanelenproject. Maar uiteindelijk, het zijn 13 locaties, zijn er 13 projecten die allemaal hun eigen dynamiek hebben. En dat gaat, nou, de, uh, we hadden het over het aansluiten en hoe doe je dat. Maar het gaat ook over het leggen op de daken. Van, kunnen de, de daken ze wel dragen? We zijn op diverse locaties 
er tegenaan gelopen dat een dak ook nog eerst versterkt moest worden... voordat we daadwerkelijk de panelen aan kunnen leggen. Maar ook voor iedere locatie wordt een apart ontwerp gemaakt. Dat je een oost- of een zuidopstelling hebt of een, of een oost-westopstelling. Oost-west, ja. En dat heeft weer gevolgen voor de onderstellen... die dan weer anders geconstrueerd moeten worden. Dus uh, ja, het zijn dertien projecten in één eigenlijk. En ik kan me ook voorstellen, als je op een dak zonnepanelen plaatst... is dat natuurlijk ook weer anders dan wanneer je dat in een veldje doet... wat ernaast ligt... En hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Hebben jullie samen met de aannemer daar een plannetje voor gemaakt? Of is dat meer gaandeweg ontstaan? We hadden het net al even over de subsidie. En uh, Peter gaf al aan, ja, uh, er is een business case gemaakt. Je wilt als, een, als waterschap ook dat dat een haalbare business case is. Nou, terugverdientijd van 15 jaar is, is vrij riant, uh, denk ik. Maar goed, dat is dan wel uh, het streven. En daar hoort dan uh, subsidie bij om dat uh, te behalen. Nou, als je dan groen licht krijgt van het RVO... Ja, dan, dan staat het project in de startblokken, want dan moet je voor de meeste locaties binnen anderhalf jaar uh, het spul hebben aangesloten. Dus niet alleen hebben neergelegd, maar ook hebben aangesloten. En ik zeg dit bewust omdat het neerleggen van zonnepanelen is nog iets anders dan ze ook daadwerkelijk elektrotechnisch aansluiten en dat de energie ook bij RVO uh, zichtbaar uh, wordt. Nou, dan ga je kijken welke locaties zijn dat en wat moet er en wat kan er op elke locatie gebeuren. Bijvoorbeeld uh, RWCD Apeldoorn is ook een vrij grote locatie van het waterschap. Maar die ligt eigenlijk helemaal vol met ja, rioolwaterzuiveringsinstallaties. Um, dus er, is, er zijn eigenlijk maar een aantal daken geschikt gevonden voor zonnepanelen. Dus daar liggen misschien een handjevol zonnepanelen. Terwijl Harderwijk ligt straks uh, ruim 2,5 megawatt. Um, maar ja, eigenlijk maakt het dan ook niet zo heel veel uit of er 2,5 megawatt ligt of 18 panelen op een dak. Want ze zijn alle twee even, ik zou haast zeggen, even ingewikkeld als in... Hoe gaan we het uitvoeren? Een dak moet de dakconstructie goed zijn, wat Patrick al zijn. Uh, wat is de leeftijd van de dakbedekking? Hoe kunnen we ze elektrotechnisch aansluiten op de bestaande uh, uh, installaties? Uh, rioolwaterzuivering verbruikt veel energie, dus er zitten vaak al grote aansluitingen. Dus dat is op zich positief. Maar ook vanwege veiligheid en overzichtelijkheid wil je niet alles door elkaar aansluiten. Dus dat is nog een heel, hele puzzel uh, vaak. En zo zijn we eigenlijk alle dertien locaties afgegaan van wat kan wanneer uitgevoerd worden. In combinatie uiteraard met de aannemer... die ja, ook vanwege de drukte in de markt... en ook wel vanwege corona ook zijn uitdagingen had... om alle ja, zonnepanelen zelf en onderstellen weer op tijd... op de locaties te hebben. En niet te vergeten de beheerders van de zuivering. Ja, zeker. Nou, ja, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de huisvaders van, van, elke, van elke locatie... En, ja, niet iedereen is, uh, is hetzelfde. En op de ene zuivering spelen we andere dingen dan op de andere zuivering. Dus je hebt eigenlijk... Ja, we hadden één project wat Patrick al aangaf, maar al vrij snel kwamen we tot de conclusie... nou, het zijn dertien uh, afzonderlijke projecten met ieder hun eigen aandachtspunten... en ieder hun eigen uitdagingen. Ofwel de e-installatie, ofwel het leggen van zonnepanelen... of iets anders wat, wat aandacht behoeft, waardoor het uh, ja, toch net weer iets anders liep dan je, dan je dacht... Maar, uh, dus het is een heel speelveld van uh, beheerders, uh, elektrotechnische mensen, de, de aannemer. Uh, nou ja, noem al die zaken maar op. Waardoor je dus elke keer op 13 locaties het puzzeltje moet, uh, moet maken. Nou, ik wil eigenlijk zeggen, dat is eigenlijk tip 1 ook voor collega-waterschappen. Om, uh, om op deze manier naar het project te kijken. En de beheerder vroegtijdig te betrekken. De beheerders dus van de verschillende locaties. Ja, want eigenlijk zijn zij uiteindelijk ook degene die het moeten onderhouden. En uh, er, nou ja, ervoor zorg voor moeten hebben als, huis, als huisvader. Ja, dus je moet ze op een bepaalde manier betrekken. En het is ook voor, uh, voor veel mensen is het nieuw, een zonnepanelensysteem. Dus ja, hoe moet dat onderhouden worden? Uh, kunnen we het afschakelen in geval van calamiteiten? Uh, nou, noem, noem dat soort zaken maar op. 
Dus beheerders zijn wat dat betreft, uh, ja, die zijn vrij breed georiënteerd en die krijgen allerlei uh, nieuwe technieken uh, naar, naar zich toe en die moeten daar uh, mee, mee, mee kunnen werken. En wat nog belangrijk is, is er zit natuurlijk subsidie op, maar dat is geen subsidie op de investering, maar een SDE-subsidie. Dus per geproduceerde uh, kilowatt duurzame energie krijg je subsidie. Dus dat betekent dat je dat ook goed moet registreren en dat je ook dat goed moet communiceren. Dus ook dat administratieve project en dat automatiseringsproject moet je inrichten. Wij hebben daar ook speciale medewerkers voor aangenomen om dat uh, in te regelen. En daar hebben we nu ook profijt van, want je ziet zelfs als signalen nog niet helemaal doorkomen, kunnen we toch... Uh, constateren waar het al helemaal goed aangesloten is en waar we nog wat te doen hebben. Ja, dus je monitort eigenlijk de zonnepanelen, zou je zeggen. Ja, dat klopt. Ja, je monitort de zonnepanelen en ja, wat ik net al zei, het aanleggen van de zonnepanelen is iets anders dan dat ze daadwerkelijk ook op de juiste manier zijn aangesloten met de juiste meters ertussen, zodat alle instanties ook zien van, ah, inderdaad, u levert uh, groene energie en zoveel verbruikt u zelf en zoveel levert u terug aan het net. En dan kan het ook op de juiste manier afgerekend worden. Dus dat is nog een hele, een hele tour geweest om dat, uh, en nog steeds op dit moment om dat goed in te richten. Dat klinkt ook alsof je daar enigszins een beetje op verkeken had, of uh, niet? Uh, nou, misschien wel, inderdaad. Als in van ah, de zonnepanelen liggen, dus we zijn klaar. Uh, maar dat is ook, daar kom je ook weer een beetje aan het begin van, ah, we hebben subsidie gaan. Er is natuurlijk er is naar locaties gezocht, er is naar locaties gekeken van, oh, daar kunnen ze. Oh, de aansluiting is groot genoeg, dus dat komt wel goed. En door. En dat is ook, ja, zoals je had in het begin van een traject... Op dat, op dat niveau eigenlijk doet en kunt doen. En later ga je iets verder inzoomen op, ja, wat hebben we nou echt? En dan moet er een extra trafo worden geplaatst. Of moet, en ook daar zaten weer allemaal heel veel levertijden op. Dus dat heeft voor, ja, uiteindelijk uh, ja, liggen er zonnepanelen. Maar om ze ook aan te sluiten, ja, dat is dan uh, ook nog wel een hele dikke tip. Ja, k- kijk daar goed naar. Ik ja. moet ook zeggen dat we dat niet helemaal onderschat hebben. Want uh, misschien vanuit de techniek wel, hè? maar we hebben natuurlijk wel medewerker daarvoor aangenomen. Dus wij wisten vanuit eerdere SDE-projecten wel... dat dit een, een punt van aandacht was. En gelukkig hebben we daar goed op, op kunnen acteren. Maar ik denk dat dat zeker heeft geholpen... dat er iemand was die daar gewoon heel expliciet naar keek elke keer. En Etienne, ik hoorde jou net zeggen... van we hebben een grote locatie in Apeldoorn... maar daar was eigenlijk niet veel ruimte. Dus hebben jullie... Hoor ik je daarmee zeggen dat jullie eigenlijk niet... het aantal zonnepanelen naar grootte van installatie van rioolzuiveringsinstallatie hebben geplaatst? Niet, niet altijd inderdaad. En, en uh, dat klopt. Uh, op sommige locaties kun je een hele mooie match maken... Hè, qua verbruik van de locatie en wat je daar kunt opwekken. In Harderwijk, daar wordt heel veel energie verbruikt... en dan kunnen we ook heel veel energie opwekken. En Apeldoorn is een, is een grote uh, locatie van het waterschap... waar we maar relatief weinig zonnepanelen kwijt kunnen. Ik moet daar meteen bij zeggen dat we uh, op dit moment... ook nog aan het studeren zijn op... kunnen we niet zonnepanelen plaatsen... Over uh, de, ja, uh, hoe noemen we die dingen, Patrick? Over uh, bergbezinkbezins of uh, installaties heen om toch energie op te wekken. Uh, wat je daarin ziet is dat dat ja, meteen een uitdaging is. Als uh, de, de, de onderconstructie voor die panelen moet anders, daar moet speciaal naar gerekend worden. Dus dat kost ook meteen weer veel tijd voor de aannemer. En dat wordt ja, een relatief dure oplossing. Uh, maar ook daar zegt het waterschap, ja, als iets duur is, wil niet zeggen dat we het niet, niet willen doen. Want het kan wel een hele een hele goede oplossing zijn, ook meteen om het dubbele grondgebruik uh, te bevorderen. En zou dat dan nog binnen dit project zijn, of zou dat echt voor een vervolgproject worden? Die, die dubbele grondgebruiklocaties, uh, die, ja, die vallen buiten dit project, als in buiten deze begroting en bu- buiten dit uh, budget. Dus dat zou een, ja, een, een nieuw project uh, worden. Je had het net al even over een tip die je hebt voor de andere waterschappen, als zij uh, nou ja, zo'n soort project willen starten. Hebben jullie nog andere tips? die je mee zou willen geven? 
Nou, ik, ik wil er nog wel eentje, eentje noemen. We zijn er bij het project ook tegen aangelopen dat we om zonnepanelen aan te kunnen leggen, soms ook bomen of passages moesten, uh, moesten kappen, omdat er anders gewoon geen zon op de panelen valt. En dat hadden we van tevoren overigens niet echt voorzien. We hebben besloten om de bomen die we moeten kappen, om die ook ruimhartig te compenseren. Omdat het ons natuurlijk, zoals ik net uitlegde, gaat om de voorkomen van CO2-emissie. En in bomen leg je CO2 vast. Dus uh, ook ons medewerkers van beheer hebben ons daar ook op gewezen. Van dat is toch een beetje krom. Dus uh, daar hebben we het ook met onze bestuurders over gehad. Om op die manier naar te kijken. Dus houd altijd het, het hoge doel in, uh, in, in, in het zicht. Zeg maar. Het gaat niet... Alleen om het opwekken van energie. Het, uiteindelijk gaat het om die broeikasgasemissies tegen te gaan en om fossiele brandstoffen te vervangen. Zeker, mooi. Ja, volgens mij uh, tips uh, zijn ze al aan de orde geweest, denk ik. Uh, zeker met subsidie begint het project, dan is het echt gewoon een rijdende trein. En je moet uh, je hebt met heel veel mensen, dus met beheerders heb je te maken. Uh, ja, elektrotechnische aansluitingen waren bij ons zeker wel een, een uitdaging. Uh, ja, volgens mij zijn dat de belangrijkste wel, ja. Ja, en onderschat het administratieve project daarna niet. Hè? Dus uh, om te zorgen dat je het ook uh, echt gaat verzilveren. Duidelijk. Nog andere tips? Ik vind het nog wel leuk om iets te zeggen van... Uh, zon is een van de energieprojecten waar we op, uh, op, instellen, uh, op, op inzetten. Wind is een tweede. Maar ook aquatermie, diezelfde rioolwaterzuivering... is een hele mooie bron van ja. warmte... om woonwijken mee van het aardgas af te krijgen. En ook daar hebben we een aantal concrete initiatieven... En dat is dan energie die veelal niet door onszelf gebruikt wordt, maar juist door die omgeving gebruikt wordt. Dus ook in Apeldoorn, Etienne noemde hem net al een paar keer, hebben we samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en netbeheerder zijn we aan de slag om een woonwijk, kerschoten, van het aardgas af te krijgen met gebruik van warmte van de zuivering. En ook op onze rioolwaterzuivering in Amersfoort zijn we met een dergelijk initiatief bezig. En in Harderwijk wordt ook een nieuwbouwwijk ontwikkeld... waarbij ook warmte van de zuivering wordt ingezet... om die woonwijk van duurzame warmte te voorzien. Dus uh, ik denk dat de waterschappen een hele mooie partner zijn in de energietransitie. Niet alleen op elektriciteit en biogas, zoals ik al eerder zei... maar ook op het gebied van aquatermie. Dus zet daar vooral ook op in, zou je zeggen. Betrek de waterschappen ja, bij, de graag, ja. bij de projecten die je gaat doen. Uh, we moeten alweer naar een afronding toe. Um, we gaan natuurlijk ook nog even proosten, want het is de vrij Mipo. Etienne, wil jij beginnen? Ja, uh, zeker. Dat doe ik graag. Vrijdagmiddag uh, proosten. Uh, omdat het project zo goed als is afgerond. Hè, Patrick zei al terecht, ja, de administratieve afhandeling uh, moeten we nog helemaal uh, in orde maken. Maar uh, bedoel, we leveren al heel veel energie terug inmiddels. Dus uh, ik zou willen, willen proosten op een, op een geslaagd uh, zonnepanelenproject. Met, met veel uh, zelf opgewekte duurzame energie voor de waterschappen. Ja, daar sluit ik me dan graag bij aan. En wij vinden het ook mooi om als waterschap te laten zien... dat we het niet alleen zeggen dat we het doen... maar dat we ook daadwerkelijk werk maken van de energietransitie... en werk maken van de circulaire economie. En dit project is daar een heel mooi voorbeeld van. Nou, super. Dan zeg ik proost. 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 Bedankt voor het luisteren naar de APPM Vrijmipo. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!